0: Vai começar agora o quinto e último episódio desta série. Só que isso não quer dizer que chegamos ao final dela. O que isso significa explicaremos aqui, só que mais pra frente. Enquanto isso, começamos este novo capítulo com mais um estabelecimento de São Paulo que fechou em decorrência da pandemia. Fato histórico que impactou cidades, negócios, vidas e histórias.
1: Esta é a primeira série documental do selo de podcast Sonora Box. Pelo retorno que já temos recebido, as pessoas estão revivendo com alegria as boas memórias dos lugares escolhidos por nós nessa transformação de São Paulo. A cidade que nos recebe agora, como falamos lá na apresentação da série, ainda tem
0: gosto de presente estranho e futuro incerto. E era isso que a gente queria. Resgatar o valor de espaços que acolheram debates etílicos profundos, festas aleatórias, Deites às Cegas, um jeito de resumir anos de histórias de uma maneira gentil e divertida para compreender o sentimento que está por trás de quando passamos em frente a um lugar querido e pensamos, ah não, fechou.
1: Hoje nosso registro é do restaurante La Fronteira. Vamos com calma para explicar desde o início como foi que o La Fronteira foi nascer entre a Avenida Consolação e a Avenida Angélica na entrada de uma vilinha de
2: casas. Eu saí com um dos amigos um dia a caminhar, e ele este, me falou: ai Ana, quero mostrarte um lugar, tarará, tarará. E aí ele me mostrou que era um lugar que estava para um lugar que era a fronteira. E eu me encantei porque era uma esquina que não parecia São Paulo, porque parecia tinha essa rocinha de paralelepípedos que parecia, parecia que eu estava uma viela em Paris eu gosto de voar também
0: <risos>
2: e também a tinha o verde atrás que eu eu sou bem caipira e São Paulo que a minha cidade me fez sofrer bastante no começo porque não tinha verde não tinha verde em São Paulo vi uma cidade pequena da Argentina e eu contato com a natureza fazia parte do cotidiano eu não precisava pegar um carro e sair, ou ter um, um sítio bacana, você fazia parte, você pegar a bicicleta e no rio. Então, quando eu vi a possibilidade de ter todo essa, essa, esse horizonte verde, aí so, o, o próximo passo foi consultar um arquiteto custos. O arquiteto falou, não é viável, aí eu entrei nessa loucura que ninguém me recomendava.
0: Ah, olha só. Falaram não não dá e você falou, bom, é aqui mesmo. Sim. Sí. É, é isso mesmo. Quando a Ana Maria Massotti, dona do estabelecimento, começou a obra no imóvel em que o restaurante La Fronteira funcionaria por 14 anos, ela não imaginava que estava começando também uma relação com um dos pedreiros, Adriano Eliseu, na época com 18 anos de idade, que começou a trabalhar com ela no restaurante e está até hoje ao seu lado. E é sobre esse lugar, e sobre a Ana e o Adriano, que falaremos no último episódio da série Ah Não, fechou?
3: Eu tô com a Ana desde 2007. Eu entrei na fronteira, foi, se eu não me engano, foi em janeiro, não, janeiro não, minto, mês, mês 11, novembro de 2007. Eu trabalhava, sim, eu trabalhava antes com... Serviços gerais, trabalhava em obra, né? Aí, apareceu uma proposta no restaurante da fronteira de serviços gerais, faxineiro. Aí, eu aceitei, porque ficou da vida, tudo, né? Uhum. Aí, aceitando, aí fui tendo meus é, minha carreira, devagarzinho lá, né? Aí, comecei na, na faxina, depois fui pra pia, né? depois foi subindo de carro, apareceu uma vaga na produção, eu até se assim, fui na produção.
0: Essa é uma das histórias de bares ou restaurantes de São Paulo que fecharam na pandemia em uma série que conta muito do paulistano. Ah, não. Fechou? O La Fronteira, essa casa charmosa
1: que ninguém botava fé, foi oficialmente o primeiro restaurante a fechar na pandemia. Ainda em
3: abril de 2020. Eu fiquei muito sentido com o La Fronteira, porque La Fronteira foi tipo a primeira casa que eu trabalhei, sabe? Ali tem uma história, sabe? Tem história minha, da minha esposa, junto. Tem ó, Criei minha filha lá. Entendeu? Não vi minha filha se crescer. Mas tem uma história, sabe? uma história de vida com, com a fronteira, sabe? Marcou muito a fronteira quando fechou pra mim. Fiquei mal. Porque na fronteira eu abri a fronteira. Entendeu? Primeira geladeira da fronteira eu fui. Primeira geladeira pela fronteira.
0: <risos> Sim.
3: E aí depois eu, teve, eu tive que tirar a geladeira da fronteira pra fechar a fronteira. Imagina. É uma coisa de perder uma coisa muito importante,
0: né? O La Fronteira ficava em Higienópolis, na entrada de uma vila tombada. Além dele, a Ana já tinha um outro restaurante na Vila Madalena, o Martim Fierro, argentino como ela própria. Por causa da pandemia, ela precisou escolher um dos dois e acabou optando por manter apenas o Martim Fierro, que tem mais de 40 anos e estava com melhor movimento que o La Fronteira.
2: Olha, quando eu comecei a procurar um local para o restaurante... o que me interessava... interessava... primeiro... eu não tinha muito dinheiro... então tinha que ser uma coisa que eu... Este, que pudesse empreender... eu queria um restaurante que não tivesse... problema de estacionamento... porque... primeiro eu procurei em Pinheiro... e não encontrei... mesmo na Vila Madalena este... É um inferno. Se, se, <risos> para abrir um restaurante, você já tinha que colocar manobrista. Né? Eu falei: não, eu quero um restaurante que, tenha, que seja é, tranquilo ir ao restaurante. Né? Uhum. Comecei a procurar em outros lugares um tinha amigos de Higienópolis que torciam por Higienópolis, eu, na verdade, não gostava de Higienópolis, Higienópolis não tinha uma fama boa para restaurantes, né?
0: Qual que era a fama?
2: Não, que os restaurantes não davam certo, mesmo que era muito difícil, que era um público difícil, e já tinham passado vários bons restaurantes que duraram pouco, né? inclusive na Praça Vila Boiini e tal.
1: Eu ia te perguntar exatamente isso, Ana. É, para você que foi dona de restaurante em Genópolis, para mim assim olhando de fora e frequentando o bairro, me parece um bairro muito difícil para ter restaurante mesmo, né? Você ter um restaurante em Genópolis mudou sua ideia sobre isso ou, ou não?
2: Não, primeiro que eu fiquei na periferia de Genópolis. Uhum. Não era Genópolis, Eu podia dizer que era Genópolis, mas era a periferia. Uhum. Segundo, que essa rua era uma rua totalmente degradada. Eu levantei essa rua. Essa rua era uma rua de travestis, porque os travestis que têm que prostituir-se para não morrer, eh, eh, enfim, tráfico, qualquer nota. Ver essa rua. para
3: mim, eu, eu acho que era um, era um ponto legal. Sim, sim, é uma rua deserta, sabe? É uma rua deserta, que é uma rua. Meio, a noite é meio deserta a rua, né? É meio perigosa, tudo sim, pode ir, roubo, tudo. Mas eu acho que é um ponto muito bom. Na fronteira foi uma. marcou bem, sabe? Ali naquele, naquele canto. Até agora, se você passar agora lá, tem um empreendimento do lado. Agora, se nós estivéssemos lá, para nós hoje ia ser sucesso. montar um empreendimento grandão lá, do lado, uhum. sabe? compraram do lado, de lá, a rua todinha lá, fizeram um rendimento imenso. Infelizmente, é. foi a epidemia que pegou nós, entendeu? Mas uhum. uh, era comida boa, sabe? Não tinha, não tinha reclamação, nós ganhamos vários prêmios, sabe? É.
0: Uhum. Como que era ter um cemitério como vizinho? Que a avó de uma amiga minha que morava ali perto falava que era ótimo, que daí nunca tinha barulho.
2: Não, é verdade, eu nunca tive nada contra a sementeia e o que eu via era, na verdade, as árvores. Não <risos> havia outra coisa ruim. Ao contrário, a rua estava muito degradada, nós fizemos, plantamos para que nós limpamos muito, muito lixo de lava mas foi é um momento que não conseguíamos manter. Era muita grana e, e sozinho não podíamos bancar um, um, um trabalho que é público. Fora da N é brigas desde... De, os carros que passavam e jogavam pela janela o lixo para o cementério, enfim, mas a rua realmente mudou, mudou de cara, a fronteira logo de, do, do início foi um sucesso, um escândalo, enfim, tudo isso deu certo, <risos> para mim, mais que cementério, era um espaço verde maravilhoso no meio de São Paulo, que não tem verde, que não tem, Inclusive nós vimos muito a favor de um projeto que nessa época o governo da cidade era, a Dagi, claro, que era abrir o, o cemitério, tirar as baixos, os muros, e colocar grades, né, que, que a cidade entrasse no cemitério. Seria fantástico. Que eu queria um restaurante que tivesse cara de restaurante. Que ninguém que passasse pela porta duvidasse que poderia ser outra coisa. <risos> Depois, na, na, no projeto, o único que eu, eu pedi foi que se abrissem todas as janelas, que não tivesse parede, praticamente, para que de qualquer ponto você pudesse ver as árvores.
1: E foi assim. Como então Adriano apareceu
2: nessa história? Adriano era auxiliar de. Eh, como é me sai um nome em espanhol, corre De Pedreiro. Pedreiro. Adriano era auxiliar de Pedreiro. E um dia entrei a trabalhar e... Bom, fiz um escândalo porque estavam tra trabalhando com sandalia havaiana e não botines. Aí parei a obra, falei, não, 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 não se faz nada, peguei a todo mundo e levei a comprar botines na esquina... uma coisa assim... perto... voltou. Adriano, depois disso... Viu, falou que ele gostava muito de cozinha... e que queria ficar. Falei... tá bom... aí começou lavando pratos... e aí seguiu... e uma pessoa que eu... Este, que foi aprendendo muito... aprendeu com todos... aprendeu com todos.
3: Fui aprendendo dia a dia... e a Ana... a Ana... Tem lá... Ana, paladar... vamos arrumar esse paladar seu... que a Ana... Se ela pegar o negócio, ela sabe que o que tem o negócio. A Ana tem um paladar imenso. que eu nunca vi uma pessoa ter um paladar que nem a Ana tem. Entendeu? Se você falar assim, ó, esse negócio não tá bom, pode pôr na cabeça que não tá bom. Ela sabe que faltou alguma coisa. <risos> a Ana, ela... Eu vou falar, Ana, a senhora é penteira. Ela vem no restaurante só pra entregar a gente. Eu falo pra ela. O
0: Adriano deixou o trabalho na obra e os botines e mergulhou no mundo da cozinha. E ele começou como pia, ou seja, lavando prato e panela. Depois, passou para a produção, uma tarefa que ele mesmo explica.
3: É tudo o que, que é, é preparar, preparar o, a, a ficha técnica dos do, do pratos, sabe? Tipo, o chefe, o ah, um relatório, eu vou ficar as coisas, salsinha, cebolinha, descascar a batata, essas coisas para o chefe, sabe? O chefe só chega para executar, então eu sou produção, eu tenho que produzir tudo que ele que, que precisa. Tipo, o chefe no ah. um caldo da noite eu chego de mansinho, e vou porcionar esse caldo para ele guardar. Ele vai e confere que tá certo. Se estiver errado, aí ele vai chamar eu, falar: tá errado esse caldo, não é assim que se faz. Tipo cebola, se vai é cortar cebola, Juliette, é, vários tipos, de, vários nomes tem. Juliette tem, Bruno Aze. tem vários tipos de nomes, sabe? Vários cortes. O
1: Adriano, então, estava no La Fronteira antes mesmo do restaurante abrir, só que na obra. Como ele mesmo disse, a geladeira do La Fronteira foi ele quem trouxe para dentro. Então ele viu desde o começo o sucesso que foi.
2: Não é, não é uma coisa só, não é uma coisa só. Primeiro eu acho que foi, digamos, fomos é, vanguarda em uma proposta de trabalho. Era despretenciosa mais com uma é, excelência em qualidade. É. em um lugar que eh, que o mercado estava carente, digamos, foi uma aposta que deu certo, poderia não ter dado como meu financeiro falava. <risos> e mais também um, um cardápio pequeno, um, um cardápio com preços totalmente eh, Acessíveis. Enfim, foi uma combinação, uma proposta muito simples, interessante e funcionou.
0: O Fábio Espósito era um dos clientes do La Fronteira?
4: Logo que abriu o La Fronteira, eu lembro que todo mundo que era do bairro falava. Eu fui numa dessas lá e era, um, era muito agradável lá. Não era um lugar que me parecia, na época, uh, 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 muito caro e tinha uma comida muito boa, tinha uma carta de vinhos maravilhosa.
0: E quando você ia no La Fronteira, você tinha um lugarzinho meio preferido, assim, aquele cantinho que você já torcia para não estar ninguém sentado ou não? Ah, sempre
4: na janela, né? Porque tinha umas janelinhas lá muito agradáveis, né? Uhum. Eu, não tenho, eu não tenho nada contra o cemitério, acho inclusive um lugar muito bonito, principalmente aquele da Consolação, que é cheio de obra de arte. Uhum. É, é. Aí tinha uma iluminação, mas sempre teve uma iluminação diferente ali, né, com aquela coisa amarelada. Eu adorava ficar na, na janela, vendo o passar. Era uma rua tranquila, né. Fábio mora em
1: Genópolis e é ator de teatro, cinema e televisão. Ele faz o diretor Biller na série Infanto Juvenil Bugados e no teatro esteve em cartaz no ano passado com As Conchambranças de Quaderna. Peça escrita por Ariano Suassuna.
4: Lá eu encontrava muitos colegas de, 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 de trabalho. E lá era relativamente tranquilo. Lá era um lugar que uma pessoa muito famosa poderia sentar e não ia ser muito incomodada, né? Eu, eu, eu realmente tinha mesmo isso. Sei lá, uhum. né? Acabam se encontrando lá. Mas acho que a, a, a grande coisa é que o restaurante era bom mesmo, né? Ele era muito bom, ele era. É ele era uma pena ter perdido. Ele era até bonito de se ver de fora e estar dentro, né? E
1: a relação com os clientes, assim? Tinham clientes que eram clientes bem assíduos? Você foi criando ah. relação com alguns clientes específicos? Ah, Sim, ao longo dos anos. Como que foi?
2: Ah, tô, só até aí. Meu serviço, eu valorizo mu muito o serviço. Então acho que a pessoa vai ao restaurante, vai ao restaurante para restaurar, digamos, de alguma forma. E você tem que receber a pessoa como se estivesse na sua casa. Então para mim ter alguém que abrisse a porta, mas não essa questão de oh, oh, uma menina linda, não. Era alguém que te desse uma clara informação, bem-vindo, você está em casa e eu vou cuidar de você. Nada de, nada de que fuera... Ah, Nigla de ¿cómo se llama eso? a, a persona que famosa. <risas> Ay, tiene un nombre que no me... Sabe? No hay personalidad, es este... Celebridad. Celebridad. Todos los clientes son VIPs. Fa, fa, hacía cuestión uh -huh. de no hacer diferencia entre el VIP, VIP, VIP y el desconhecido. O sobre todo... todo Pensa que 15 anos atrás, que era diferente, por exemplo... Se via muita coisa mais de... Se via ou um casal gay, ou um casal negro... Sempre fazia questão de cuidar eh, muito mais... Entendeu? Porque acho que... Isso é... Enfim... Isso tem que fazer... Era um lugar que quando todo mundo começou... A gritar contra Dilma... No restaurante não se gritava contra Dilma... Por exemplo...
0: Enfim. Você pedia, você pedia pra se retirar? Ou não chegava tanto, só pedia pra se calar?
2: Não, eu estava presente e tinha tal cara de cu que a pessoa lhe falava. <risos>
0: <risos> Nunca
2: pedi. A ninguém que se retirasse. Ou uma vez entrou uma, uma ministra da Dilma, que eu nem conhecia, estava sentada atrás. Fui, abracei e falei muito bem-vinda, parará, tarará, e todo mundo ficava quieto. A única vez que eu tive que, mandar, que pedir a um cliente que se retirasse foi quando gritou com minha funcionária. Então pedi por gentileza que fosse embora. Nunca. Ah, vou pensar se volta. Eu falei, não, pelo amor de Deus, não pense, não volte. Entendeu? Então, em 40 anos de trabalho, se tive duas situações como essa,
0: é muito. Já em episódios menos políticos, mas ainda assim ligados ao nosso cotidiano, o Fábio tem uma lembrança muito curiosa do La Fronteira e do porquê ter ido ao restaurante em uma noite específica.
4: Inclusive, eu lembro de um, de um, de um episódio muito engraçado, porque lá era uma rua um tanto inóspita, né? e teve um ou dois episódios de arrastando celular Putz. e uma mas isso eu estou chutando eu não tenho certeza é, mas um eu sei que teve tanto que a gente saiu com os amigos e a gente foi nos restaurantes e tudo lotado 40 minutos de espera, 50 minutos de espera e aí uma amiga falou assim ah, eu vi falar que o La Fronteira foi, foi, sofreu arrastão vamos lá que não deve ter ninguém a gente chegou lá,
1: tinha três meses. O Fábio gostava muito do La Fronteira Da comida, do charme Do ambiente e dos vinhos Mas fã mesmo do restaurante Era o próprio
3: Adriano Chegou a época que eu queria ter que existir Pra minha esposa, acho que não é pra mim, não, não sei Acho que não vou, querer, não vou querer, acho que não é pra mim Ela falou, não, vamos tentar, tenta Tudo na vida, a gente tem que tentar as coisas Não pode desistir uhum. Pra mim, né? Uhum ela que me deu a força tudo sabe porque eu existi no começo sabe para falei meu vou minha vida se, se, se domingo a é domingo restaurante ah, para para mim não arroziano ah, não é assim entendeu? eu não fazia não fazia um ovo não fazia nada não sabia nem lavar a louça direito entendeu aí ela falou não que ter força e vontade aprender tudo
0: e foi meio porque pegou gosto meio porque a mulher insistiu que Adriano acabou ficando no restaurante e passando por diferentes funções na cozinha ou no jargão da área, as praças. Aí
3: ah, o meu chefe Leonardo Boto falou assim, ó, tem tá uma vaga que você quer pegar, mas daí você tem que assumir a praça e não pode voltar pra trás. Então você tem que seguir pra frente, porque a gente não pode voltar, né? Uhum. Eu falei, tá bom, então, eu vou ir. Eu fui indo, fui indo, fui indo, fiquei três meses na produção, apareceu uma vaga na entrada de saladas. Aí eu fui assumir a salada.
0: Hum.
3: Fiquei um pouco tempo, aí foi aí, já era minha chefe, Vívia, que era subchefe lá, me deu também uma oportunidade, foi me treinando, me ajudando. A Ana também foi uma, uma zona pra mim, sabe? Tipo, uma pessoa que é espetacular na minha carreira. E aí eu fui me ajudando. E foi, eu, aí eu virei foguista das praças. Eu aprendi todas as praças e virei foguista. Aí chegou uma época, aí eu comecei a fazer trabalhar na churrasqueira. Fiquei acho que um ano e pouco, dois anos, na churrasqueira. Aí depois de quatro anos e pouco, para cinco anos, conheci o Felipe Leite.
0: Uhum.
3: Que era o chefe meu, agora, agora que nós na pandemia fechamos junto com ele, né? Sim. Aí ele me, uma, ele me deu uma proposta pra me assumir o um restaurante como subchefe. Aí ele foi me treinando, me treinando... Eu fiz estágio, eu fiz bastante coisa, né? Fiz estágio com a Paola, fiz estágio com a Ana Soares, sabe? vai bastante lugar, fiz estágio. Entendeu? Aí, fui é. evento, bastante evento, teve os eventos do chefe convidado, sabe? Aí, ele foi me treinando. E a Ana sempre do lado meu, toda hora, falando, não é assim, é assim, porque a Ana é uma pessoa que sabe, ela dá oportunidade para qualquer um, entendeu? Todos os sonhos da Ana... A gente, a, a, que, que não aprende, quem não quer, porque ela é, ela é uma escola aberta, sabe? Ah, que legal. A Ana é uma pessoa espetacular, sabe? Se o cara que tiver vontade de aprender, pode falar, Ana, eu quero aprender, e ela tá pra ajudar, sabe? Vestir a camisa mesmo, sabe? Uhum. Então, por, e eu tentaria muito grande por ela também, sabe? Eu consideraria muito Ana.
1: Todo esse tempo de trabalho, o Adriano seguia com Elaine, sua esposa... A que disse para ele não desistir.
0: Pois veja só onde ela foi parar.
3: Minha esposa também trabalha no de Ferro Faz 10 anos que ela trabalha no de Ferro também. Ah, o
0: que ela faz? Mas vocês se conheceram lá no restaurante? Não,
3: não. Minha esposa, eu conheci ela, ela tinha 9 anos de idade.
0: Nossa!
3: Na infância. Infância. <risos> infância. Aí, 15 anos, começamos a namorar. Aí, com 18 anos, nós casamos. É, ah, é uma história longa. E ela... <risos> De infância, de escola. Sabe?
0: Você que levou ela, então, assim, de alguma forma, pro Martin Ferro, agora?
3: Sim, sim, mesmo. Eu trabalhava no estúdio de tatuagem, na época, quando eu morava com ela, casei com ela, eu trabalhava com tatuagem. Aí apareceu uma vaga no Martin Ferro, falei com a Ana, aí a Ana fez uma entrevista com ela, chamou ela pra trabalhar. Ela tá 10 anos lá. Agora mesmo, agora ela tá afastada, porque ela passou pela cirurgia, né, deu um tumor na cabeça dela, né? Faz. Quatro meses atrás, ela passou pela cirurgia de, do crânio, um tumor. Tá se recuperando agora. Caramba. Mas, é, é... Eu fiquei meio chocado, sabe? O ano passado eu fiquei meio abalado, novembro, até fiquei afastado da empresa dois meses, porque a cirurgia dela sabe, foi complicada, tudo, sabe? Mas agora... E a Ana também me deu muita oportunidade, ela me ajudou muito, a Ana, sabe? Só o eu tenho um carinho com ela. Ela tá? me afastou da empresa por dois meses, ficou cuidando da minha esposa em casa. Então, por isso eu falo, eu tenho um vínculo muito grande com a Ana. Eu, eu tenho um carinho imenso por ela, sabe? um respeito por ela, sabe? Tipo, uma mãezona mesmo, sabe? Então, não palavras para falar para ela. Não tenho nem palavras pra falar com ela, sabe?
0: O Adriano se casou com a Elaine no mesmo ano que começou a trabalhar no La Fronteira. Ou melhor, se juntou com a sua esposa no mesmo ano que casou com o um restaurante.
3: digo Eu ia mais cedo para aprender com os meninos, com os cozinheiros, sabe? Fala, posso te ajudar? Ficava olhando os cozinheiros por ali e ficava aprendendo, sabe? Tinha a hora que eu ia antes do horário para aprender, sabe? E a vez que eu pegava férias, aí ela falava assim, meu, está de férias, esquece, esquece o restaurante. Eu falava, meu, você falou do restaurante, porque 15 dias é tranquilo as férias. Mas depois depois de dias, eu cada cadê o restaurante? Eu ficava doido. A mãe falou assim, meu, esquece o restaurante, está de férias. Porque se gente falta. meu mesma falava, Zé, se acaba de você vai cagar pela fronteira, vai deixar eu, eu sou, a, eu sou amante e lá fronteira eu sou, a, eu, sou a, eu sou a mulher. Ela falava, trabalava pra mim. <risos>
0: Vamos voltar que você não sabia fazer um ovo <risos> e agora você é chefe. Você falou que primeiro você aprendeu frutos do mar. Qual, você lembra que que foi o, o primeiro prato que você fez?
3: O primeiro prato que eu aprendi na fronteira foi o ceviche.
0: Prepare seu bloco
1: de notas. Começa agora o quadro Cozinhando com Adriano.
3: Ceviche é uma entrada. é então, um peixe uhum. e cor com limão, cebola roxa, coentro, pimenta e leite de coco. Nós servia com batata doce. O fronteira da fronteira ele é batata asterix no forno por uma hora e meia, assado. Depois a gente põe 3 ovos, 10% de farinha, 150 gramas de queijo ralado, parmesão, sambolina, pimenta do reino e sal. Aí nós com de genoveva, que é uma base de ervas fresca que é manjericão, salsinha, nozes e queijo. Eu tinha a lula grelhada com a provençal, que é base de salsinha, manjericão, salsinha, cebola, desculpa, salsinha, manteiga, alho e azeite. E é limão, sabe? na panela de barro, e aí é fervendo na mesa. <risos> na semana eu fiz uma sobremesa lá, que a Ana adora, que é tal de mangosa, creme de manga, que é do La Fronteira também. É uma manga batida com gengibre e limão, mas serve com creme de orgute em cima, Quer é zero açúcar.
0: Cozinhando com Adriano Se o La Fronteira abrisse a porta agora, você fosse entrar como cliente, sentasse na mesa, qual que ia ser seu pedido?
2: Uf. Bom, eu acho que meu pedido favorito sempre foi peixe na fronteira. Eu pediria ou vegetais ou peixe.
4: Eu lembro que o prato lá, que, que pelo menos minha família, eu, minha esposa, mais gostávamos, alguns amigos mais próximos, era, não era carne, né? Era um, era um macarrão com frutos do mar, se eu não me engano. Eu não me lembro direito o nome daquele, daquele prato. Mas era um lugar muito gostoso.
0: Você poderia sentar na mesa com a própria Ana, dona, porque a gente perguntou que, se ela fosse sentar agora, o que, que ela pediria. Ela falou que com certeza peixe e vinho. É, né?
4: é. Me lembro que lá, se eu não estou enganado, ela tentava buscar rótulos de produtor novo, né? E isso era muito interessante, porque quando parecia que quando o vinho começa a ficar famoso, ele fica caro. Aí ela ia lá buscava um produtor novo. Estava na época também de começar o a gente começar a prestar atenção em vinho argentino, né? Uhum. Vai ver que casou um pouco essa época, posso estar enganado ou não, né? Mas antes a gente achava vinho argentino vinho ruim. <risos> <risos> e hoje, muito pelo contrário. Né?
2: Eu sou fã da vinho. <risos> hum. <risos> uma, uma taça de vinho, vinho, vinho eu sempre fiz, sempre, não, não por acaso, os bares para mim nunca fun funcionaram, nem sempre funcionaram os vinhos, eu sempre valorizei muito é, os vinhos, nunca coloquei preços é, absurdos, sempre servi vinhos bons em taza não vinhos baratos, em um vinho bom, enfim, todas essas
0: coisas. A paixão de Ana por vinhos acabou desembocando em um trabalho para a Elaine, mulher do Adriano.
3: Ela tinha é caixa, agora era é garçonete e ela é mexe com o negócio de vinho também. Ela fez o um curso na BS de vinho e a Ana também, como pra você, a Ana, petreando ela. A Ana, a Elaine, se tem que aprender. A Elaine, não sei o quê. A Ana sempre foi, como pra você a Ana sempre foi a pessoa petreira, sabe? Quer que o claro cresça, entendeu? Elaine precisa fazer o um curso de vinho, precisa de vinho. Hoje a Elane tem bastante de vinho. Hoje ela, ela vende um vinho para o cliente, você fala da uva para o cliente e você... Espetacular. Você vê e fala, meu, não é Elane, né?
1: Já se passaram mais de dois anos do fechamento do La Fronteira e o imóvel de esquina com os janelões que dão para o cemitério e a Rua Tranquila continua com a placa do restaurante, além do aluga-se.
0: Depois de tanto tempo com essa sensação de que o mundo parou, de que fazer planos era inútil o futuro começa a se desenhar com mais
3: força. Eu tenho um carinho mesmo por ela. Agora eu falei pra ela, Ana, eu vou sair daqui para montar o meu, meu, meu bistrozinho ou minha lanchonete. Eu falei para ela esses dias. a força, eu vou sair daqui só quando eu vou montar o seu. É o entendeu? Eu, eu pretendo abrir com minha esposa, tipo... três, quatro pratos, sabe? Um negócio pequenininho para nós viver com meus filhos, sabe? Ficar mais lado dele um pouco.
1: Para abrir esse bistrozinho, Adriano Eliseu e sua esposa já possuem alguns equipamentos que foram direto do La Fronteira para a casa deles. A paixão pela cozinha e pelo restaurante é tanta que eles agora têm uma cozinha industrial em casa.
3: Eu falei, não, minha, minha esposa, vamos abrir um negocinho daqui a uns anos, a gente põe pra, pra nós, pra eles nós, para eles verem como que é a realidade do, do, do dia a dia, para eles terem noção da onde que vem, do sofrimento que nós teve dias e noites, eu e minha esposa trabalhando, para eles saberem onde nós chegamos hoje, saber que não foi nada fácil. né?
0: Tem um restaurante que você gosta e que fecha, ele marca uma era de, tipo, ok, a vida realmente vai ser diferente nesse, nessa volta, né?
4: Vira o, o, o... como é que se diz? o, o um, um marco pós-pandemia, né? Às vezes eu comparo muito essa pandemia com, 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 com uma guerra, né? Parece que a gente teve um bombardeio, a gente tá saindo dos abrigos e vendo o que restou, né? O que, que sobrou. Exato. E, o, e esse fechamento dos restaurantes, com certeza, é uma coisa que vai dizer... Ah, lembra, antes da pandemia, tinha o La Fronteira, tinha o, 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 o Falafada, né? E, enfim, né? Aí você vê, ah, e aqui aí vai virar um prédio, mais um. Você fala, ah, aqui era um restaurante ótimo, né? Mas é, também eu vou te dizer que... É, é, eu, 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 eu tento ser como... Sua Suna diz uma frase muito boa... Que é assim... O otimismo é... O otimista é um tolo... O pessimista é um chato... Eu sou um realista esperançoso... Então nesse sentido... Eu estou muito empolgado com a reconstrução... Entendeu? É, ah sim... É, então a Ana está aí com o Martim Ferro... Vamos lá... É, vai ter um novo restaurante... É, tem lá, a, a, como é que chama aquela rua também aqui, tá, por exemplo, a Santa Cília tá linda, né, a, 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 alguns permaneceram mirandês, tem muitos restaurantes ali na Baronesa de, na Barão de Tatuí, tem uma outra rua uhum. que sai lá da, da Santa Casa, Jesuíno Maciel, que tá uma maravilha, tem lá o... o, o acarajé, tem uma cervejaria maravilhosa, tem um bar de vinhos maravilhoso tem uma sorveteria, então é, vai, criando, vai criando coisas novas né? afinal a vida é essa mesmo né? Nos primeiros
0: episódios do Ah Não, Fechou? a gente falava muito de construir aqui em áudio, o um mapa de uma cidade que desapareceu como uma cidade fantasma que a gente ainda tem na memória mas que não vemos mais com os nossos olhos e nem sentimos com o um paladar.
1: Começamos as entrevistas pensando na ideia de resgatar esses lugares de alguma forma, recuperar e trazer para quem ouve sobre esses bares e restaurantes pela primeira vez os sabores e cheiros
0: que contam, afinal, a história da cidade. Ao mesmo tempo, esperamos ter criado laços de solidariedade com quem passou por dificuldades. Esses empresários e trabalhadores de um setor tão prejudicado pela pandemia e pela falta de políticas públicas que amparasse tanta gente em um momento difícil.
1: Agora que encerramos a quinta e última história dessa série, nosso sentimento é o do realista esperançoso que o Fábio mencionou.
0: E assim como esquisito, a série acabou, mas não acabou. Porque na sexta que vem ainda tem um episódio extra e muito especial. Uma entrevista para falar de como foram esses tempos e também sobre uma forma geral da vida dos restaurantes e bares de São Paulo, com o crítico gastronômico Arnaldo Lorenzato da Veja São Paulo, para encerrar a série. Mas a Ana pode nos ajudar a apresentá-lo.
2: Que com Lorenzato já temos uma história de amor antiga, né? Primeiro que antes de conhecer ele, eu gostava o que ele escrevia, sem conhecer. Eu, ele escrevia na Gazeta Mercantil e eu lia. E... Gostava do texto... aí... Eh, eu conheci ele... sem saber que era ele... eu atendi ele no Martim Fierro... Hum. ele não foi comer... e eu falei algo assim como... Ah, este, olha... nossa especialidade são as carnes... você sabe como são as carnes... fiz é uma pergunta animal... assim para ele... <risos> e ele sorriu e falou... não... muito obrigado... mas eu não vou comer... bom... Conclusão, duas semanas depois... ele fez a primeira entrevista comigo... Martin Fierro... e aí foi uma página... na Gaceta Mercantil... enfim... uma peça que eu... digamos, já respeitava antes... aí todo o trabalho dele... me parece que é muito difícil... muito difícil fazer... Este, criticar um restaurante bem... porque... Você pode matar um empreendimento, mas você tem que falar a verdade. Enfim, sempre tive sorte com o
1: Agora que já podemos olhar para trás e pensar, ah não, acabou? Eu me sinto bem como o Fábio falou com essa vontade de construir novas lembranças e com o sentimento de que os negócios são muito da história viva da cidade, a ponto de que quando cruzamos com algo que não fez muito parte da nossa trajetória, a vontade é de ter vivido dez vidas diferentes na mesma São Paulo.
0: É, foi muito legal. Eu passei a sentir mais necessidade de construir relações com alguns lugares. Se bem que dizer isso pode ser sentimento de encerramento da série ou excesso de pandemia. Uma coisa tenho certa, senti muita fome transcrevendo. Confesso ter pedido bolinho de bacalhau, de tanto que eu escrevia bolinho de bacalhau. E ri em todas as entrevistas, muito além do que eu esperava.
1: Nós duas queremos muito agradecer a todas e todos os entrevistados que toparam gravar com a gente. Elton, Sara, Clarice, Calisto, Daniel, Tamara... Eliana, Marli, Adriana, Miranda, José Alves, Andrea, Danilo, Carla, Luiz, Gus, Gaia, Tchulim, Ana, Adriano e
0: Fábio. Esperamos que tenham se divertido e se emocionado também. E novamente, agradecemos, claro, aos excelentes editores e técnicos de som, Magno Nunes e David Gil, e outro agradecimento também à Naira Marcato, que no nosso Instagram @sonoraboxpodcast é a responsável por tudo que tem de bonito por lá.
1: Sexta que vem tem entrevista com Arnaldo Lorenzato. Até lá.